0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das, wunderbar? das schöne Wetter in Winkelstedt scheint die Roten Milanen nicht aufzuheitern. Am Morgen hatten Alexander, Thomas, Leni, Erik, Sophie und Anne von Wachtmeister Steinmeier erfahren, dass man sie beschuldigte, eine Straftat begangen zu haben. Jemand hatte bei Witwe von Bralbach eine Nachricht mit roter Farbe an die Hauswand ihrer Villa geschmiert. Jetzt wurden die Roten Milane von der Polizei verdächtigt, zumal man bei ihnen einen Farbtopf mit derselben Farbe gefunden hatte. Nun sind die Kinder auf dem Weg zur Villa der alten Dame, um ihr zu erzählen, was wirklich passiert ist. Bedrückt laufen sie den Schanzerkopf hinunter. Vorneweg gehen Alexander und Leni, die sich überlegen, wie sie das Missverständnis erklären könnten.
1: Was sagen wir denn jetzt? Entschuldigung, aber wir waren es nicht. Das wird sie wohl kaum überzeugen.
2: Mittlerweile hat Wachtmeister Steinmeier die Witwe von Breilbach sicher schon angerufen und Bescheid gesagt, dass die Polizei Beweise bei uns gefunden hat.
0: Das wird es nicht gerade einfacher machen.
2: Du hast recht. Aber es muss einen Weg geben, wie wir ihr die Lage erklären können.
0: Hinter den beiden trotten Erik und Thomas. Und die malen sich bereits aus, wie sie die Situation ihren Eltern erklären müssen.
3: Mein Vater verlangt 100 Pro, dass ich die Rechnung von meinem Taschengeld bezahle.
2: Weißt du, was so eine Reinigung kostet? Nee, keine Ahnung, aber da muss bestimmt die ganze Wand neu gestrichen werden. Bei der riesen Villa ist das sicher keine billige Angelegenheit. Echt Mist.
3: Also ich lasse das nicht so einfach auf mir sitzen.
2: Haben wir denn eine Wahl?
3: Ich hoffe einfach, dass wir die echten Täter noch schnappen können.
2: Das hoffe ich auch. Allerdings haben die die Spuren sehr gut verwischt und ohne handfeste Beweise wird uns die Polizei auch nicht glauben.
0: Anna und Sophie bilden das Schlusslicht der kleinen Gruppe. Sophie macht sich noch immer Vorwürfe, dass sie nicht schon eher etwas von der Sache geahnt hatte, weil sie die echten Täter bereits im Baumarkt gesehen hatte.
4: Jetzt mach dir keine Vorwürfe, Sophie. Du hättest ja nicht ahnen können, was die Cousinen der Stolzach geplant haben.
5: Aber ich hatte es schon im Gefühl. Die haben so getuschelt. dass ist bei denen doch nie ein gutes Zeichen.
4: Jetzt ist es halt so passiert. Wir können nur hoffen, dass wir noch einen Weg finden, wie wir beweisen können, dass wir die Villa nicht angemalt haben.
0: Gemeinsam biegen sie in die Straße ein, wo die stattliche Villa der Witwe von Bralbach steht. Ein hoher Zaun umgibt das große Grundstück, das Eingangstor steht jedoch weit offen. Eine breite Auffahrt führt direkt bis vors Haus. In dem großen Garten, der das ganze Haus umgibt, plätschert ein kleiner Brunnen. Große Bäume umgeben das Grundstück und schirmen die Villa so von der Außenwelt ab. Ehrfürchtig stehen die Roten Milane am Eingangstor.
5: Sollen wir mal klingeln?
0: Gute Idee, bringen wir es hinter uns. Gemeinsam laufen sie die Auffahrt entlang, bis sie vor dem eindrucksvollen Haus stehen. Thomas drückt auf die Klingel.
2: So, so, ihr seid es also. Seid ihr
4: hier, um euch zu entschuldigen?
1: Hallo, Frau von Bralbach. Äh, wissen Sie, es ist so...
4: Wir würden Ihnen gerne erklären, was wirklich passiert ist. Nun, Wachtmeister Steinmeier hat mich bereits in Kenntnis gesetzt. Die
2: Polizei hat die Beweise bei euch gefunden. Damit ist die Sache wohl geklärt, oder? Nicht ganz, Frau von Breilbach. Wir waren es nämlich nicht. Ja, das sagen Sie alle. Fällt euch wirklich keine bessere Ausrede ein? Also ist
3: es so... Wir haben gestern unser Baumhaus auch mit roter Farbe angestrichen. Diese Farbe hat die Polizei bei uns gefunden. Aber wir waren damit nicht hier bei ihrer Villa.
5: Allerdings haben wir einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte. Also Kinder, ihr verschwendet wirklich meine
2: Zeit. Ich muss euch nun bitten, mein Grundstück wieder zu verlassen. Einen schönen Tag noch. Na, die war ja nicht gerade gut auf uns zu sprechen.
1: Kein Wunder. Kommt, gehen wir wieder. Am besten erzählen wir die Sache unseren
0: Eltern. Die werden nicht sehr begeistert sein.
2: Ein Moment noch.
0: Leni betritt den fein säuberlich gemähten Rasen, der ums Haus herumführt. Schnell läuft sie zur Hausecke und lugt in den großen Garten. Weiter hinten ist ein luxuriöser Swimmingpool zu sehen, der neben einer weitläufigen Terrasse liegt. Nervös schaut Leni immer wieder zur Villa und hofft, dass die alte Witwe sie nicht aus einem der vielen Fenster beobachtet. <lacht>
4: Was machst du denn, Leni? Komm zurück.
1: Ja, wir stecken schon tief genug in dem Schlamassel.
4: Ich will nur mal kurz... Hey, komm
2: mal her. Was denn? Das, das müsst ihr euch ansehen.
1: Krass. Wow. Das sieht echt übel aus.
0: Geschockt blicken sie auf die Hauswand, auf der in riesigen, roten Buchstaben geschrieben steht, wir waren hier, die Roten Milane.
4: Kein Wunder, dass die Witwe so sauer ist.
5: Sollten wir nicht besser wieder gehen? Wenn die Polizei hier auch noch unsere Spuren entdeckt, wird es noch schwieriger, sie von unserer Unschuld zu überzeugen.
1: Sophie hat recht, lass uns lieber gehen.
5: Aua, pst, nicht so laut. Was ist passiert, Erik. Nicht weiter schlimm. Ich bin nur hier in den
3: Dornen von der Rosenhecke hängen geblieben.
2: Hey, du hast ein Stück von deinem T-Shirt abgerissen.
3: Echt? Lass mal sehen. Nein, ich hab mir nur den Arm aufgekratzt. Guck hier, mein T-Shirt ist noch ganz.
2: Und was hängt denn da in der Hecke?
4: Ein Stück Stoff.
3: Scheinbar ist hier schon mal jemand hängen geblieben.
1: Vielleicht der Gärtner.
2: Hm, der Gärtner? Oder etwa die Cousaren der Stolzach?
1: Mensch, Leni, denkst du wirklich, der fetzen Stoff hier könnte von den Tätern sein?
2: Vielleicht schon, oder? Aber selbst wenn, das bringt uns auch nicht viel weiter. Wir können es ja mitnehmen und zur Polizei bringen. Damit die wissen, dass wir im Garten der Witwe rumgeschnüffelt haben? Nein, danke. Hast du eine bessere Idee? Das ist der einzige Hinweis, dass noch jemand anderes hier gewesen ist. Ohne Beweismaterial wird es schwer, aus der Sache wieder rauszukommen. Hm, Leni hat recht.
1: Wir müssen also herausfinden, was mit dem Stück Stoff auf sich hat, ohne die Polizei einzuschalten. Irgendwelche Ideen?
2: Aber klar, wir machen es einfach genauso wie die Polizei. Wie meinst du das? Erinnert ihr euch, wie die Polizei das vermeintliche Beweismaterial bei uns gefunden hat? Mit einem
3: Spürhund?
2: Genau. Was haltet ihr davon? Werden wir es auch so machen. Und wo kriegen wir einen Spürhund her?
1: Wir haben einen. Wir nehmen Krepp. Bist du sicher? Ist Krepp
2: denn darauf trainiert? Ich glaube, Etienne hat in seiner Freizeit viel mit ihm trainiert. Ein Versuch ist es wert,
0: oder? Okay, kommt, wir holen ihn. So schnell sie können, laufen die Roten Milane durch Winkelstedt und holen Krepp. Kurz darauf sind sie wieder zurück im Garten der Villa. Und jetzt? Wie macht
2: man sowas? Ganz einfach. Wir lassen Krepp an dem Stück Stoff riechen und dann folgt er der Spur der Person, die dieses T-Shirt getragen hat.
0: Na, da bin ich aber mal gespannt. Thomas geht mit Krepp zur Rosenhecke und hält dem Hund das Stück Stoff vor die Nase. Der Hund schnüffelt kurz daran und schaut Thomas dann fragend an. Sofort fängt der Hund an, aufgeregt mit dem Schwanz zu wedeln und am Boden herumzuschnüffeln. Zuerst läuft er ein paar Mal in Richtung Hauswand. Dann scheint er aber eine Fährte gefunden zu haben, die zur Straße führt. Die Rotmilane laufen neugierig hinter ihm her. Zielstrebig läuft Krepp durch die Straßen von Winkelstedt, die Nase immer am Boden. An einigen Stellen scheint er etwas verunsichert, findet aber immer wieder die richtige Spur. Schließlich bleibt der Hund vor einem Haus stehen.
5: Sehr gut, Kreb. Du hast es geschafft. Und jetzt? Denkt ihr, das ist das Haus, wo einer der Täter wohnt?
4: Könnte schon sein. Aber wir können ja schlecht klingeln und fragen, ob hier zufällig jemand die Hauswand der Witwe von Breilbrach angemalt hat. Selbst wenn hier einer
1: der Täter wohnt, wird er es wohl kaum zugeben, wenn wir einfach so vor der Haustür stehen. Vielleicht doch.
2: Was meinst du, Erik? Wir könnten bluffen. Bluffen? Was soll das denn sein?
3: Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Die Polizei benutzt diesen Trick manchmal, um dem Täter ein Geständnis zu entlocken. Man tut einfach so, als ob man Beweise gegen die Person hat. Wenn die Person dann merkt, dass sie aufgeflogen ist, gesteht sie alles.
2: Obwohl man nur eine Vermutung hat? Das ist aber riskant. Wenn man falsch liegt, hat man eine unschuldige Person beschuldigt. Bist du sicher, dass das klappt?
3: Es ist unsere einzige Chance. Ansonsten müssen wir die Rechnung der Witwe bezahlen. Okay,
1: ein Versuch ist es wert. Schließlich sind wir uns sicher, dass es die Korsaren der Stolzach waren.
5: Wenn das mal gut geht... Keine Sorge,
3: überlasst mir das Reden.
0: Mutig geht Erik zum Haus und klingelt. Nach einer Weile öffnet sich die Tür und vor ihnen steht ein Junge. Die Rotmilane erkennen ihn sofort. Es ist Luca, einer der Korsaren der Stolzach. Sie hatten ihn schon früher einmal mit der Bande gesehen. Was ist? Hi, wir sind's, die Roten
3: Milane. Was wollt ihr? Ein paar Antworten, wenn's recht ist. Wir wissen, dass du und deine Bande die Villa der Witwe von Breilbach mit roter Farbe angemalt habt. Ich? Aber woher wisst ihr das? Du bist mit deinem T-Shirt in der Rosenhecke hängen geblieben und unser Hund hier hat uns direkt zu dir geführt. Wir wissen also, dass du vor kurzem im Garten der Witwe von Breibach warst und wenn ihr die Tat nicht der Polizei gesteht, werden wir das für euch erledigen. Halt, halt, ist ja schon gut. Müsst ja nicht gleich so einen Stress machen. Die Sache war ja nicht ernst gemeint. War doch nur Spaß.
2: Spaß? Also unter einem guten Scherz verstehe ich aber was anderes. Wie kann man nur so gemein sein?
1: Hör mal gut zu, Luca. Du und deine Freunde, ihr werdet das heute noch mit der Polizei klären, sonst könnt ihr was erleben.
0: Zornig dreht Alexander sich um und läuft zur Straße. Die anderen folgen ihm. Empört über diese Dreistigkeit machen sie sich auf den Weg zum Schanzerkopf. Die Wut auf die Korsaren der Stolzach macht sich immer weiter breit. Erik fängt bereits an, einen Racheplan zu schmieden. Als sie endlich ankommen, finden sie Pitt, den Doppeldecker-Piloten im Hangar. Als sie dort ankommen, merkt er gleich, dass etwas nicht stimmt.
6: »Hallo, schön, euch zu sehen. Was ist denn mit euch
0: los? Habt ihr mit der Witwe reden können?« Frustriert berichten sie von allem, was in den letzten Stunden passiert war, bis hin zu dem Gespräch mit Luca. Da habt ihr ja ganz schön was erlebt. Und ich kann gut verstehen, dass ihr wütend auf die Korsaren
6: seid.
4: Sie denken, das wäre ein Scherz gewesen. Von wegen. Wir müssen es jetzt ausbaden. Ja, das war wirklich ein Scherz auf unsere Kosten.
6: Wisst ihr noch, was ich euch gesagt habe, als ihr euch ungerecht behandelt gefühlt habt?
1: Ja, du hast gesagt, dass Gott sich um Gerechtigkeit kümmern wird, wenn wir ihm die
6: Sache anvertrauen.
5: Hat das etwa auch hiermit was zu tun, Pitt?
6: Allerdings, und es geht sogar noch weiter. In der Bibel steht, dass wir denen vergeben sollen, die uns Unrecht tun. Das steht in Kolosser 3, Vers 13.
2: Vergeben? Aber die Kosonen wollten doch, dass wir die Strafe zahlen müssen. Das haben die mit Absicht gemacht, ohne Grund.
6: Ja, und dabei haben sie sich ins Fäustchen
3: gelacht, weil der Plan auch noch aufgegangen ist.
5: Also, ich weiß auch nicht, ob ich ihnen das verzeihen kann.
6: »Ja, das verstehe ich. Ihr seid unschuldig und man hat euch Unrecht getan. Aber wisst ihr, bei Jesus Christus war das ganz ähnlich. Er war vollkommen unschuldig und hat nie etwas Böses getan. Und trotzdem hat man ihn schlimmer Dinge beschuldigt. Er hätte innerhalb von einer Sekunde Gerechtigkeit schaffen und Rache üben können. Hat er aber nicht. Und zusätzlich hat er uns jede Schuld vergeben.« »Hm, so habe ich das noch nie gesehen.«
2: »Gott hat uns wirklich eine ganze Menge Schuld vergeben, nicht wahr?« ja, und im Vergleich dazu ist das, was die Cousaren uns angetan haben, gar nichts.
0: Eine Weile grübeln die Roten Milanen über das, was sie gerade gehört haben. Dann durchbricht das Klingeln des Telefons ihre Gedanken. Pit dran und redet kurz mit der Person am anderen Ende. Nachdem er wieder aufgelegt hat, kommt er mit einem breiten Grinsen zurück. Ich habe eine gute Nachricht
6: für euch. Das war der Wachtmeister. Offenbar haben die Kursaren ihre Tat gestanden. Die Polizei hat außerdem auch bei ihnen einen Eimer mit roter Farbe gefunden. Damit seid ihr offiziell unschuldig. Gott sei Dank.
4: Das kannst du laut sagen.
6: Allerdings, da hat Gott euch echt geholfen. Ach, und bevor ich es vergesse... »Der Wachmeister bat mich noch, euch etwas von der Witwe auszurichten. Es tut ihr leid, dass sie euch beschuldigt hat und lädt euch alle für nächsten Samstag zu sich in den Garten ein. Sie hat irgendwas von einem Swimmingpool gesagt.«